0: Vamos ficar em pé em nome de Jesus, dá uma corrida aqui, porque hoje é ceia. Nós temos meditado no livro de Atos, no mover, no agir do Espírito Santo. Abre só a sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 7, versículo 54. Atos 7, 54, quero compartilhar algo que eu creio que é do Senhor para a nossa vida, inclusive até o, algo que o Daniel, mesmo que o Senhor ministrou o coração dele, é do Espírito Santo, diz assim, posso ler? Antes de eu ler, dá um abraço teu irmão, fala, meu irmão, um abraço nele, não sei porquê, domingo entra, domingo sai eu te acho mais bonito. E cheiroso, dá um cheiro nele aí, bonito e cheiroso. O cheiroso você vai por fé, tá irmãos? Amém? Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem sa chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, e, e, dizendo, Senhor, não lhes imputes este pecado, com essas palavras adormeceu. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, obrigado por tudo que temos visto e ouvido, obrigado por esse mover Espírito Santo, obrigado pela tua presença, pela paz que excede todo o entendimento que está em nós, nós Pai desejamos mais do Senhor, venha falar aos nossos corações, venha ministrar a nossa vida. Que a Tua Palavra exerça, Deus, a autoridade que ela tem como espada do Espírito, discernindo o Espírito da alma, em nome de Jesus. Nós declaramos a liberdade do Senhor, Espírito Santo. O culto é a Ti, para Ti, promovido por Ti e em torno de Ti. E que o Senhor venha falar, Pai, aos nossos corações, naquilo que nós desejamos do Senhor. E o Senhor sabe o que é, o que cada um de nós precisa, em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Pode sentar-se, irmãos. O que eu, a gente tem meditado, né? E algo que nos chama muito a atenção é a transformação na vida dos discípulos. É a forma como esses homens e mulheres foram transformados. E, 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 e óbvio, quando nós passamos por esse processo de transformação, é um processo. As coisas, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Eu tenho te falado constantemente, cristianismo não é um modismo. O cristianismo não é você colocar a Bíblia debaixo do braço, dar quatro, cinco sorrisos, paz do Senhor para quatro, cinco pessoas, e vestir uma camiseta Jesus te ama e está resolvido. O cristianismo é um modo de vida. O cristianismo é a forma como as pessoas te veem. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Eu tenho te falado muitas vezes que a Bíblia que as pessoas vão ler raramente a sua vida, é o como você se comporta, é o como você age não reage em meio às circunstâncias que estão ao seu redor, é você formando o ambiente, não o ambiente te formando, é você influenciando a cultura desse, desse mundo e não a cultura desse mundo te influenciando, é você modelando a sociedade e não a sociedade te modelando. Então, a gente vê claramente a mudança desses discípulos, aquilo que aconteceu. E a gente meditou esses dias todos, né, em João, em Pedro, e nos discípulos e, e tudo mais. E eu quero compartilhar com você hoje a vida de Estevão. Estevão, um moço, foi escolhido pelo Espírito Santo para ser um, um dos diáconos da igreja. Você sabe, a igreja cresceu e era necessário pessoas que ajudassem a servir, os apóstolos entenderam isso pelo Espírito Santo de Deus, e para que eles se dedicassem mais à palavra e ao estudo da palavra, para poder suprir a necessidade espiritual da, daqueles irmãos, eles elegeram esses diáconos, sete diáconos, Estevão era um deles, mas Estevão não se contentou só na tarefa de diácono, a, diá a palavra diácono quer dizer servo, não se contentou só em fazer as atribuições de um diácono, ele era um grande evangelista e Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o usa com grande poder, sinais, prodígios, maravilhas, curas e, e libertações, é, endemoniados ficavam libertos e ele se levanta como um grande evangelista e falando do poder, do cuidado e da palavra de Deus, isso é um, isso é, isso é um, é um grande exemplo para nós, irmãos. E eu anotei algumas coisas aqui muito importantes que eu quero compartilhar com você e anotei ontem, você sabe, eu tenho o hábito muito, eu anoto, 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 se eu falasse metade às vezes do que eu anoto aqui já estava bom demais e eu acabo, né, porque a boca fala do que está cheio o coração, mas como tem algumas coisas muito importantes, eu quero seguir o roteirinho aqui hoje, fazer de forma diferente, para que isso fique muito marcado, porque eu sei que o Espírito Santo quer falar muito ao seu coração, porque isso para nós é um grande exemplo, irmãos, o que me tem chamado a atenção é que muitas vezes nós estamos, temos andado muito distraído com aquilo que está acontecendo na nossa geração, nós temos como cristãos literalmente perdido o foco, nós estamos nos voltando totalmente, haja visto o testemunho de Daniel, e que por Deus, teve a percepção, o entendimento, a sensibilidade de buscar em Deus, porque percebeu que estava fora da linha, daquilo que o Senhor tem para ele. E o exemplo dele é o nosso. E a gente tem vivido um momento, queridos, não só no Brasil, no mundo, que isso tem gerado uma distração absurda na nossa vida, a nossa mente não para. Você já parou para pensar isso? A gente já vive um, um omnichannel, né? Eu, eu, às vezes eu fico vendo lá o Bloomberg, a Jovem Pan, e é impressionante porque está passando a notícia em cima. Está passando a notícia embaixo e você não quer perder a notícia em cima, quer acompanhar a que está embaixo, e aquele trem vai passando, e, 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 e aí é o seguinte: você está vendo a TV, aquele negócio está passando ali, aquilo não é, e você está atento a tudo, querendo assimilar o máximo do que você está percebendo. Aí você já abre o celular para ver se alguém mandou algum WhatsApp, se tem alguma notícia mais urgente do que aquela, e, e a nossa mente não para, queridos. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque. A gente vai administrando uma série de circunstâncias... E a gente tem sido roubado no que realmente importa. Nós não conseguimos focar, irmãos. Eu já te falei, eu trabalho no ramo óptico há 40 e tantos anos, aí 43 anos vai fazer agora. Mas eu, 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 eu lembro quando começou a lente multifocal... Quando eu entrei no ramo não tinha, foi começar multifocal, sei lá quanto. Você consegue ter um olhar multifocal. No caso da lente, né? longe, média, distância e perto. Você consegue olhar as coisas de forma multifocal. Se você é empreendedor, você tem essa característica, esse dom, e você não precisa ser... É, profissional liberal para ser empreendedor, você pode ser um bom funcionário empreendedor, você pode ser proativo nas suas funções dentro do mundo corporativo, ainda que sendo funcionário, mas você tem essa característica de ter uma visão multifocal, mas você não consegue ser multifocado. E é importante você fazer distinção disso na tua vida. Porque às vezes você está enxergando as coisas com essa característica, o dom que Deus te deu, e você consegue ficar com um olho no peixe e um olho no gato, mas você não vai conseguir ser multifocado para ter eficiência naquilo que você foi chamado a fazer. E o Evangelho, ele requer de nós foco. Ele requer de nós atenção, nós somos... Chamados para isso desde o vento da nossa mãe. Nós somos salvos para tal. Nós somos salvos com um propósito. O propósito de sermos salvos em Cristo Jesus através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, não é só para nos fazer morar com ele por toda a eternidade, irmãos. Porque se assim fosse, era fácil. Aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, morre. Acabou, resolveu, resolveu o líquido da fatura. Nós estamos trabalhando para o Senhor a fim da implantação do seu reino. Nós temos um papel, irmãos. Nós temos que avançar. Não se esqueça que a igreja avança além das portas do inferno constantemente. Essas portas não podem nos resistir. Nós temos algo a ser feito. Nós não podemos ter uma visão escapista cerca do fim dos tempos, irmãos. Se tem uma área, uma área que eu estudei na minha vida e gosto, estudo até hoje, é escatologia. Mas a gente não pode ficar pensando, não, porque o mundo vai acabar, porque Jesus vai voltar, porque a gente vai ser arrebatado. E é o seguinte: vou caçar um barranco para encostar nele até que tudo aconteça. A vida com o Senhor é dinâmica, a vida com Jesus é um recomeço diário. O Senhor quando tira o povo do Egito e o povo andou em desobediência, os fez peregrinar 40 anos no deserto. Um trajeto que alguns estudiosos dizem que seria 7 dias, outros 10, outros 15, vão deixar por 15 vão deixar por 21 dias que eles fariam aquele trajeto, 40 anos, vamos falar a verdade, o senhor que queria tratar com eles, poderia falar o seguinte, já tinha o tabernáculo, ele deu a visão do tabernáculo para Moisés, fica aqui no tabernáculo, façam as tendas nesse vale, e daqui 40 anos a gente volta a falar, o que, que Deus fez com eles? Os fez andar. E andando eles viveram os milagres A roupa não estragava, as sandálias não estragavam O maná caía dos céus Eles enjoaram do maná, caía codornizes Eles tinham sede e saía água da rocha Então a vida com Cristo é uma vida de constante dinâmica De nós estarmos andando e vivendo milagres Nós não podemos estar estagnados, irmãos Até a água parada estraga Nós estamos entendendo isso, irmãos Então é o seguinte A gente está perdendo o foco porque existem muitas informações e muitas coisas que, sem percebermos, vai tomando a nossa atenção. E a gente vai se distanciando da vontade de Deus para ir através de nós. Amém até aqui, irmão? A gente está lutando contra inimigos físicos e deixando em liberdade os inimigos espirituais. Nós queremos alguém para colocar numa foto e atirar dardo nele. Nós queremos alguém para justificar as mazelas que nós estamos vivendo. Nós queremos alguém para poder pôr a culpa, ou alguém para que a gente possa depender dele, inclusive emocionalmente. Que ele possa nos fazer bem ou que ele possa nos fazer mal. Para justificar a falta... De domínio próprio, que muitas vezes nós não temos exercido, que é uma das características do fruto do Espírito Santo de Deus. Eu quero te trazer essa palavra, e hoje é ceia, para que você, e, e, e por Deus, e o Daniel trouxe essa palavra também, testificando disso, para que a gente desperte, irmãos, para que a gente acorde, porque os inimigos espirituais estão andando aí em liberdade, e nós estamos correndo atrás de carne e sangue. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Irmãos, a gente está... Presta atenção no que eu vou te falar. A gente está se apegando às injustiças. Quem aqui não está se sentindo injustiçado? Só pisca, para você não se expor. Quem aqui não está com raiva de, de injustiça? Mas a gente está se apegando às injustiças e está esquecendo de praticar justiça. Bom dia, paz o senhor. É correndo atrás de resolver as injustiças que nós estamos desfocando e esquecendo de ser justos, de praticar justiça. Deixa eu falar uma coisa. Você é a justiça de Deus nesta terra. Se tem uma forma de o Senhor agir com a equidade dele nesta terra através da sua vida. E nós temos que cumprir o nosso papel. Eu já te falei várias vezes, você nunca vai erradicar a pobreza do mundo. Mas é teu papel, meu papel, nosso papel, amparar o órfão, o necessitado. Cobrir aquele que não está vestido. Dedicar-se a amparar aqueles que não têm o que comer. Foi Jesus quem falou que sempre nós teríamos pobres ao nosso redor. Então, nós não vamos erradicar, mas nós podemos dar a Ele as oportunidades que nós tivemos. Nós podemos gerar oportunidades para essas vidas, para essas pessoas. Ninguém aqui nasceu rico, irmãos. Pelo menos que eu conheça. E eu conheço a vida de muita gente. Alguns tornaram-se ricos. Glória a Deus por isso. E tiveram oportunidades e estão gerando oportunidades. Mas nós não podemos desfocar, irmãos, porque correndo atrás de querer fazer justiça com essas injustiças que vão falar a verdade, quem vai tratar é o Senhor, ela está muito além do nosso alcance, muito além do que a gente pode colocar as mãos, nós estamos esquecendo de operar justiça no que está ao nosso redor, no que a gente tem acesso. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Estamos de todas as formas tentando nos defender. Todas as formas a gente está tentando se defender, e a gente está se esquecendo de atacar o que realmente importa ser atacado. Satanás está reinando, irmãos. Está distraindo todo mundo. Você acha que Satanás tem lado, querido? O diabo não tem, não tem lado. Ele só tem um lado dele não importa quem ele use, o diabo está usando quem quer que seja, você sabe, usa constantemente, vamos ler isso rapidamente aqui sobre a vida de Estevão, e, 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 mas ele não tem lado, querido, não pensa que essas pessoas que o diabo tem usado, essa estratégia de, de Deus, que, que Deus nos diz que o diabo tem, é desde o do Gênesis, Satanás aluga corpos, alugou o corpo da serpente, Alugou o corpo de pessoas para desanimar Ezra, Zorobabel, quanto à construção do templo. Alugou corpos para desanimar Neemias. Alugou corpos para acusar Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Alugou corpos para poder desincentivar Esther e Naamã. E Amã, e, 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 e né? Quer dizer, não Naamã. Então, o Satanás não tem lado, querido. Não pensa que essas pessoas que são usadas por Satanás, quando entrarem no inferno, vão ser recebidas com honra, vai estar no monte de demônio, se prostrando mediante essas pessoas, chegou o nosso herói, chegou aquele que nós usamos ali, e que ele serviu para fazer, não, ele vai para o lago do fogo de enxofre do mesmo jeito, e nós estamos lutando contra essas pessoas, que estão sendo usadas por Satanás, e que vão, vão, vão ter um destino terrível, e o pior, alguns estão torcendo e dando glória a Deus pelo destino que elas vão ter. A gente se tornou especialista em mandar as pessoas para o inferno, irmãos. A gente se tornou especialista em julgar quem vai ou não vai ser salvo. Não, esse, pelo que ele faz, não dá. Por isso que eu te digo, tentando se defender, a gente está realmente esquecendo de atacar quem precisa ser atacado. Nós estamos lutando contra a carne e contra o sangue. Tudo isso tem calado a nossa boca. E a gente tem que deixar de o que realmente importa. Jesus te ama. Jesus é vida. Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que vai reinar. A palavra dele vai ser cumprida, irmãos. Tentaram acabar com a igreja, o Daniel falou, né, acerca da perseguição. Deixa eu te dar um testemunho. A União Soviética tentou acabar com a igreja por 90 anos. 90 anos perseguiu a igreja, 90 anos perseguiu família, tentou impor agenda socialista, vai ler sobre a antropologia socialista comunista, eu já li, vai ler sobre o projeto que tem, vai ver um pouquinho sobre esse progressismo que mundialmente tem sido colocado, eles tentaram impor isso na Rússia, na, na União Soviética, de tudo quanto é jeito, sabe o que deu? Em nada. O Putin, não estou aí querendo julgar nem os, os méritos, nem os deméritos dele, ele baniu o comunismo da Rússia. Ele trouxe aqueles kizales que foram mortos pelo Stalin, trouxe os restos mortais deles, né? e deu a eles enterro com honras de chefe de Estado. Ele incentivou o crescimento novamente da igreja, tentaram matar o conselheiro dele, lá mataram a filha por engano. Tem muita coisa acontecendo no mundo, irmãos, agora a família nunca vai ser destruída, fica tranquilo. Porque quem criou a família é o Senhor. E a porta que ele abre ninguém fecha. Amém. E ele é o sim e o amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. A gente está se esquecendo da história, queridos. E por ser o país mais ansioso do mundo, está se apegando ao futuro. Sem antes de vivê-lo. Eu ouvi uma frase essa semana, até pedi para colocar, e chegou aí, Kelly, não, é, eu achei muito tremendo, não sei de quem é essa frase, mas eu ouvi essa semana, achei muito importante trazê-las para você, e diz assim, não é o futuro que nos puxa, sim o passado que nos empurra, irmãos, é a história que nos empurra, não é o futuro que vai nos puxar, mas é o passado, é a, a gente só está aqui, porque a gente está em cima dos ombros de homens e mulheres, que nos fizeram chegar até aqui, que pagaram um preço de oração, a gente só está aqui porque os mártires foram martirizados na igreja, não quer dizer que você será, mas eles foram, houve toda a guerra até o primeiro pelotão, o primeiro pelotão sabe que vai morrer na guerra, ele sabe que não vai voltar, o primeiro pelotão é aquele que vai e, e é o seguinte, vai para o que der e vier, os outros pelotões são estratégicos, a gente sabe se lá qual pelotão a gente é, mas a gente já pegou um campo muito favorável, querido. Então é o seguinte, irmãos, não é o futuro, não, fica olhando para o futuro, entendendo que é ele que vai te atrair, não é isso, é bom, você tem que ter projeto, tem que ter planos, óbvio, tem que ter planejamento, você sabe muito bem o, o quão importante é isso, mas é a história que nos impulsiona. É aquilo onde estão os nossos alicerces que vai nos fazer firmes para poder viver o futuro que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Esse é o nosso papel. Então, o seguinte, voltando para o texto de Estevão, Estevão agiu debaixo de uma grande pressão, querido. Pensa isso. Mas algo, algo não permitia ele ceder, nem retroceder. Era o amor que ele tinha pelo Senhor e pelas pessoas. Amar amigo é fácil. Desejar o bem deles, mais fácil ainda. Até porque se ele for bem, ele pode sobrar uma rebarba boa para você. Mas desejar isso para o inimigo não é fácil não, irmãos. Ele não se importou em defender-se, viu irmãos? E nem justificar as acusações falsas que levaram contra ele. Nesse momento que nós vemos que Estevão foi apedrejado, o que o levou a esse tribunal foi uma falsa acusação. Leia comigo lá em Atos 6, um pouquinho antes, no versículo 8 a 15, você vai ver o que levou Estevão a estar nesse tribunal a ponto dele ser condenado e ser apedrejado Deixa eu te falar uma coisa Quando Estevão foi apedrejado Aqueles líderes que, que o apedrejaram Decidiram o seu apedrejamento E infringiram uma lei Só Roma podia determinar o apedrejamento Ou a morte de cada um Lembre-se que foi Roma quem autorizou Que Cristo fosse crucificado Quando João Batista foi decapitado Uma lei foi infringida Só Roma poderia decidir aquilo eles infringem uma lei por conta do seu legalismo, da sua religiosidade. Mas no versículo 8 de Atos 6 diz assim, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, essa sinagoga especificamente eram alguns irmãos que foram libertos desde a época lá, do, do, do cativeiro E, e aí reuniram-se nessa sinagoga Ou seja, já era uma sinagoga Mais que centenária Dos sirineus, dos alexandrinos E os dos, da silícia, da ásia E discutiam com Estevão E não podiam resistir à sabedoria E ao espírito pelo qual ele falava Deixa eu te falar uma coisa Todo mundo quer lacrar hoje né? Você quer lacrar? Se você quer lacrar, fale pelo Espírito Santo eles não conseguiam discutir com ele, porque ele falava palavras de sabedoria pelo Espírito Santo. Só que é o seguinte, você se prepara depois, né? Então, subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfemas, blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Suborno, falsa testemunha, calúnia. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo, arrebatá-lo levando -o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque eu temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse de anjo. E eu pergunto, eles temeram a Deus por causa disso? Ou eles deram o cabo do seu intento? Eles deram o cabo, irmãos. Não pensa você que você vai sair por aí com, com o rosto de anjo e vai sair? Olha para o seu irmão aí e fala, parece que estou vendo um anjo. Olha aí, pele, vê se você não está vendo um rosto de anjo. E que as pessoas vão te respeitar mais por isso, Irmãos. Amém? Porque às vezes nossa oração é essa, Senhor, o Senhor derramar um poder sobre mim aqui igual Elias, né? Que orou e o fogo caiu e queimou aquele trem e tudo lá, ó oh, a moral. Não, não pense que as pessoas vão te respeitar mais por isso. Até porque você não está buscando ser respeitado mais por conta das características que o Senhor colocou sobre a tua vida. Sabe o que Estevão fez em sua defesa? falou da palavra estevão não falou ali, não perdeu o foco irmãos ele estava ali para falar do senhor ele estava ali para que aquelas vidas fossem salvas ele estava ali para amá-los ele não estava ali para condená-los ele não estava ali para exercer julgamento e juízo sobre eles ele estava ali para falar do amor de Deus sabe qual foi a sua defesa? ele não falou não, isso é calúnia, Eu não falei nada disso, mentira Ele não foi atrás de testemunhas em seu favor. Ele não ficou mandando WhatsApp para ninguém, ligando, mandando e-mail, pelo amor de Deus, vem me socorrer, estão aqui levantando falso testemunho contra a minha vida, se você não vier agora, o negócio vai pegar. Não, sabe o que ele fez? Falou do amor de Deus. Ele começa lá, depois você lê Atos 7, ele fala de Abraão, ele fala de Isaac, ele fala de Jacó, ele fala de José, ele fala de Moisés, ele fala de Josué. Ele fala dos profetas que foram mortos injustamente. Ele fala do mover do Espírito Santo de Deus. Ele fala de Jesus. Qual tem sido a nossa defesa, irmãos? Tem sido uma defesa ou tem sido um veemente ataque? Porque às vezes nós estamos na defesa e esquecendo de atacar. E você sabe que dentro da armadura de Deus, todas as características que Ele te deu, você tem o calçado do Evangelhos da Paz, o, o, o cinturão da verdade, a coraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno, são armas de defesa. Você só tem uma arma de ataque. É a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Estevão usou todas as armas Inclusive a espada do Espírito E muitas vezes nós não estamos desembanhando a espada do Espírito Aqueles homens ficaram enfurecidos Muito enfurecidos Mas sabe o que aconteceu com Estevão? Ele não foi demovido da sua posição Ele não ficou se preocupando com a injustiça, ele ficou se ocupando de praticar justiça. Ele não atacou o inimigo errado, ele atacou o inimigo certo. As hostes do inferno, que não podem com a palavra de Deus. Ele não perseguiu homens, ele perseguiu demônios. Ele amou os homens. Por pior que eles fossem. por mais injustos que fossem ele agiu como Cristo agiria ele se dispôs a dar sua vida versículo 54 que nós vemos eu quero, eu quero voltar no texto para a gente finalizar Atos 7, 54, eu vou meditar rapidamente nesse texto que nós lemos. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Irmãos, pior do que ofensa é gente com cara feia. Vamos falar a verdade? Gente com cara feia é pior que ofensa. É pior que pedrada. Gente rilhando os dentes você às vezes até suporta uma palavra mal educada, mas você tem, o teu limite de paciência é muito pouco quando se trata de cara feia tem gente que perde a cabeça mais fácil com cara feia do que com palavra você já percebeu isso? sabe por quê? porque a cara feia a palavra você sabe o que o cara diz ele vai falar, vamos supor que ele falou um, dois, três quando ele só faz cara feia sabe o que você pensa? um, dois, três, quatro, cinco seis, dez, cinquenta, mil, cem mil Sabe-se lá o que ele está me xingando. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Irmãos, quando a gente é cheio do Espírito Santo, nós não temos outro lugar para pôr os olhos. Você quer saber se você está cheio do Espírito Santo? É onde você está olhando. Perceba para onde você está olhando, você vai saber o quão cheio o espiritômetro do santômetro na tua vida, o quão cheio ele está. Se ele está olhando para as circunstâncias e aquilo está te fazendo reagir, ou se você está agindo, olhando em direção àquele que realmente pode fazer algo. A Bíblia diz que Ele, cheio do Espírito Santo, olha para os céus. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Eu, presta bem atenção nisso em nome de Jesus. Quando Ele olha para os céus, Ele não ouve uma palavra. Ele podia pelo menos ouvir, este também é um filho amado. irmãos, eu não coloquei essa frase aí mas eu quero que você ponha ela no seu coração quando Deus está em silêncio é porque ele já falou e se ele já falou ele vai cumprir, ele não precisa falar de novo o Daniel falou isso até de forma errônea. ele reclamou quem reclama é porque não deu o devido valor ao clamor se você clamou, você não precisa reclamar, só reclama quem não levou a sério o clamor, quando você clama, clamou, está clamado, você não precisa reclamar, e se Deus está em silêncio, é porque Ele já falou, porque nós temos, presta atenção nisso, a gente tem muitas vezes o silêncio como se fosse uma punição, porque a gente foi criado assim, e a gente faz isso, quando você fica bravo com alguém, você faz greve, você não fala, você vira a cara, você faz beicinho. Não é verdade? Quantas vezes os seus pais fizeram isso com você? Ficou bravo com você? Não, não vou falar, não quero falar Então a gente muitas vezes tem o silêncio como uma punição E transfere isso para Deus Isso não é verdade, irmãos Isso é carnal, isso é humano, isso é demoníaco O silêncio de Deus É a concordância É a testificação De que ele já falou E se ele já falou, ele vai cumprir ele tem um sem número de promessas em relação à tua vida. A Bíblia fala, não sei quantas vezes já falaram, até esqueci, acho que 365 vezes dizem. Eu nunca contei, estou te vendendo conforme eu, o eu, eu peixe que eu me... Se for 365, valeria só para o ocidente, porque o calendário judaico são só 360 dias. Mas que seja 360 ou 365 vezes, dito não temas. O exato centro da Bíblia no Salmo 118 é não temas. Então aquilo que Ele já falou, e se está em silêncio, se você está buscando ouvir a voz de Deus e não tem ouvido, se isso tem gerado uma crise no seu coração de fé, entenda que Ele já falou e Ele vai cumprir. Porque Ele falou e pode ter certeza que Ele vai dar conta do que Ele falou. Então Ele não ouve nada, irmãos. Isso fez com que Ele vencesse o medo. Quando você entende que aquilo que Deus falou Ele vai cumprir, você vai, vai agir como Estevão, você vai olhar para os céus e vai vencer o medo. Estevão venceu o medo que aqueles homens quiseram gerar nele. Queriam demovê-lo daquela posição, queriam fazê-lo correr dali, queriam fazer-se desesperar, queria, queriam fazer com que ele se defendesse, que ele advogasse em causa própria. Ele permaneceu aonde estava, fazendo aquilo que entendia que o Senhor o chamou a fazer. Recebeu uma ordem e foi cumpri-la. Missão dada é missão cumprida. Versículo 57 diz assim: Eles, porém, clamando em alta voz, imagina a cena, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Sabe o que ele venceu aqui? Venceu a indiferença, irmãos. Porque às vezes você fala, você fala e pensa que está falando ao vento, ninguém te leva a sério, as pessoas tampam os ouvidos para aquilo que você fala. Ninguém quer saber o que você está falando, você falando um pato voando é a mesma coisa. E aí essa indiferença começa a demover você daquilo que você tem a fazer. Ah, já que ninguém dá conta, já que ninguém quer ouvir, já que ninguém quer apoiar. Então é o seguinte, irmão, você não está fazendo para os homens, você está fazendo para o Senhor. O que você está fazendo para os homens é aquilo que o Senhor te mandou, que é amá-los. E anunciar a eles aquilo que o Senhor determinou no seu coração. Ninguém, irmãos, está ouvindo você na sua casa, não ouviram Jesus. E é Jesus quem diz que o profeta não tem honra na sua própria terra. <risos> ah, mas meus irmãos, meu pai, minha mãe, é isso aí, Jesus falou que seria assim, ninguém falou que seria fácil. Vem sem diferença, querido. A coisa que eu mais... Procurei lutar na minha vida, foi contra a indiferença. Eu já fui pregador de praça, de pegar a caixa de tomate, pôr, subir em cima, levantar, pegar músico, puxar a luz, pergunta para a ele, eu se ele ia, a puxava a luz lá, um irmão, né? Porque se fosse eu levava choque, arrumava um abençoado lá, puxava a luz do poste da praça, lá no Cambuci, punha a banda para tocar, enchia de gente. Antes de encher de gente, era nego querendo jogar tomatada, ovada, pedrada, xingando. Eu, 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 como eu aprendi na vida é vencer a indiferença. Você quer ser pregador do Evangelho, aprenda a vencer sem indiferença. Você pensa que se você vai falar e vai juntar um milhão de pessoas. Não vai não, irmãos. Aprenda a lidar com o ambiente hostil. Eu já preguei para tudo quanto é público. Já preguei para a gente olhando de cara feia, para a gente duvidando, para a gente olhando no relógio, não vejo a hora do pastor acabar de falar. E vou te falar, eu já preguei para a gente dormir no meio do púlpito, do culto. Quando está dormindo, você vê que eu grito mais porque alguém está dormindo. É para ele acordar. Versículo 28, lançando fora da cidade o apedrejado as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo você sabe quem é esse Saulo, não sabe? o apóstolo Paulo ele vem sendo medo, vencendo a indiferença lutando contra o inimigo correto ele deixou um testemunho você sabe, eu vou falar antes de viajar sobre o testemunho de Paulo a conversão dele Sabe o quanto isso gerou de exemplo em Paulo? Filipenses 1, vou ler o que Paulo disse, dentre tantas coisas, Filipenses 1, no versículo 20 e 21. Paulo diz assim, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei empenhado, Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Aquelas vestes, daquele menino, aos pés daquele homem, surtiu o efeito de testemunho. Ele tomou isso como verdade na sua vida. Se acontecer comigo, o, o que aconteceu com o Estevão, inclusive com consentimento meu na época, devido à minha ignorância, é lucro. O morrer por Cristo é lucro. Sabe, irmãos... Talvez você possa dizer, e vou te falar, não é difícil morrer por Cristo. Se você acha que morrer por Cristo é difícil, experimente viver por Ele. Eu até coloquei essa frase aí também, essa eu mesmo que escrevi e eu quero que isso fique no teu coração se você acha mesmo que morrer por ele é difícil como alguns irmãos da igreja perseguida têm passado você vai ver que viver por Cristo é muito mais difícil querido porque o viver por Cristo te faz morrer um pouquinho a cada dia O viver por Cristo te faz abrir mão a cada dia de muitas coisas ditas importantes na tua vida. Eu quero que você perceba que, nós estamos terminando irmãos, A oração, gostaria de ficar muito tempo aqui, mas a oração de Estevão, ela não foi acusatória, olha que coisa tremenda a oração de Estevão foi redentora, trouxe salvação, não trouxe acusação, não trouxe punição, não trouxe morte, será que a gente tem orado igual? Estevão ora e fala, Senhor, perdoe-lhes, não lhes imputes esse pecado, Ela foi direcionada ao Senhor, que estava sentado e se levantou. A Bíblia diz, Lucas nos fala, o escritor de Atos, que vendo ele, os céus, viu o Senhor em pé. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não existe rio que sobe, o rio só desce. Se você achar um rio que sobe, meter uma bomba nele, toda nascente de qualquer rio que se torna rios enormes, que começa pequeno, ele só desce. Por isso que a graça de Deus desce. Não tem nada que você possa fazer nessa terra que suba de forma agradável. Isso é contra. O Senhor está em pé, Estevam está olhando a Ele. A sua oração é uma oração redentora e não condenatória, acusatória. Ele, veja bem, ele não está orando a partir das suas necessidades. Ele está orando a partir das necessidades daqueles que inclusive estavam apedrejando. E aí é o seguinte, aí a fonte, a fonte desce. O rio de águas vivas descem. E vai cumprindo o seu papel, ainda que os teus olhos não estejam vendo, naquele momento. Aquela fonte começou a inundar aquele ambiente sem que as pessoas percebessem. Não sei se você sabe, 90% do sacerdócio do Sinedro se converteu a Jesus, querido. Isso é histórico, a Bíblia não nos fala. E dentre eles, Saulo que estava ali. Aquela água começou a tomar e Estevão começou a orar a partir das necessidades dos outros, não da dele. E eu te pergunto, como é e por que você tem orado pelos teus filhos? Pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus amigos, pelos inimigos, seja lá quem for. É a partir das suas necessidades ou a partir das necessidades deles? Porque muitas vezes nós temos orado em função ao nosso esposo, à nossa esposa ou aos nossos filhos, para que eles sejam aquilo que nós gostaríamos para que nós estivéssemos mais confortáveis no ambiente com eles. Quando nós temos que orar para que ele seja e ela seja aquilo que Deus quer que ele e ela seja. Perceba que às vezes a gente quer imprimir um ritmo de mudança nas pessoas de forma que a gente seja favorecido. E o nosso papel é buscar em Deus uma forma que o nosso esposo, esposa, filhos, amigos, sejam a vontade de Deus expressa nessa terra. Por isso que tem muita gente, muita mulher orando pelo marido e o marido piora, porque ela quer que o marido se converta a ela e não a Deus. E quem fala muito isso é o Paulo Júnior, meu amigo. Paulo Borges Júnior e é tremendo, e é algo que eu aprendi com ele. Porque quer que, o, que, que a esposa se converta a ele e não a Deus. Quer que os pais se convertam a ele e não a Deus. Quer que os filhos se convertam a ele e não a Deus. Pense você, meu irmão, amanhã você criou seu filho, deu ele tudo bom de melhor, estudou na Harvard, fez pós-graduação em Yale. <risos> E, e aí, ele fala para você: ele fala, pai, mãe, é o seguinte, agora, obrigado, tremendo, puxa vida, que benção a empresa que vocês fizeram. É o seguinte: vai, põe no conselho, eu vou ser missionário lá no Afeganistão. E aí? Como é que vai ser a, a fatura? Irmãos, aprenda a orar. Em nome de Jesus, para que as pessoas cumpram o papel de Deus e aprendam a orar em nome de Jesus, de acordo com a necessidade delas, não de acordo com a sua necessidade. Por isso que eu te falo enquanto pastor, irmãos. Com 40 anos de carreira aí, 30 de pastor praticamente, tem coisa que eu não tolero mais. Eu não tenho mais paciência e eu oro a Deus, São Senhor quando eu faço que nem o Daniel fez. Não estou aguentando. Vou aqui agindo, Deus, quem impedirá? Porque eu vejo cristãos perdendo tempo por bobagem, literalmente por bobagem. Fé só é fé quando ela visa o outro. A vida só tem sentido no outro. Não existe um dom que não seja o dom de línguas que Deus nos deu, pelo Espírito Santo, para edificação própria. O único dom para edificação própria é o dom de orar em línguas. Todos os dons é para edificação de alguém. Você não pode se autocurar. Você não pode ter visão em benefício próprio. Você não vai interpretar sonho em seu favor. Todos os dons que o Senhor nos deu. É para o terceiro, para o outro. A vida só vai ter sentido no outro. Estamos terminando. Como você tem orado, irmãos, então? Pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus amigos, pelos seus inimigos. É a partir das necessidades deles ou das suas? É a partir de um ambiente favorável para você ou para Deus? De que forma? Quando você começa a entender e buscar essa resposta, você vai poder declarar o que o apóstolo Paulo fala também em Gálatas 2.20. Ele diz assim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos ser um pouquinho horário. Se existe um momento que nós precisamos de muita reflexão, um momento que nós estamos vivendo. O Senhor te colocou no Brasil, nessa geração, sabe para quê? Para trazer paz ao coração das pessoas. A vontade de Deus vai se cumprir, irmãos. Você pode ficar tranquilo. Cuidado com as circunstâncias que querem te contaminar, te distrair, te desmotivar. Cuidado com aquilo que está te distraindo do seu trabalho no Senhor e do seu trabalho secular, da sua família. Tem marido aqui brigando com a esposa por conta desse ambiente que a gente está vivendo, e vice-versa. Isso vai... E eu te falo como homem, irmãos, como marido. <risos> Tem hora que eu tenho que parar e falo, daqui a pouco eu vou ficar doido. Não é possível, é esse claro. negócio vai tomando conta da gente, o negócio vai... Eu estou pregando para mim, amém, irmãos? Se servir para você também, glória a Deus. Mas, <risos> esse negócio vai, vai tomando da gente, vai nos inflamando de um jeito que você. Amém. Jesus está conosco. Somos seus filhos, não estamos à deriva. Fomos chamados por Ele para exercer o nosso papel eu quero te convidar nessa manhã em nome de Jesus a entrar no descanso do Senhor não importa o apedrejamento pelo qual você está sendo submetido agora talvez você esteja debaixo de um grande apedrejamento pessoas te julgando Injustamente, inclusive. Talvez você esteja debaixo de calúnia, de difamação. Talvez você esteja debaixo de contrariedades. Talvez você esteja debaixo de acusação de você mesmo contra você. Ninguém pode te acusar pior e de forma mais terrível do que você mesmo. Ninguém pode te condenar mais do que você mesmo. E entrar em, em lugares que são extremamente sensíveis a você. Eu não sei, irmãos, o que você está vivendo. Literalmente não sei. E mais uma vez, ó que sei da vida de muita gente aqui. Mas eu sei o que o Senhor tem para a tua vida. Ele está atento, Ele está em pé Dele flui um rio Cuja nascente é boa Dele flui justiça O teu testemunho vai surtir o efeito desejado por Ele Através da tua vida Ele não perdeu o controle da situação Ele não deixou de exercer o domínio ele sabe aonde isso vai dar, literalmente. E pode ter certeza, está nos seus planos. Está na sua agenda. Tudo isso está sendo útil para o cumprimento da sua vontade. Nós não podemos perder o foco. Quissá, irmãos, quissá aconteça o que nós temos esperado que aconteça. Mas se não acontecer aquilo que temos esperado que aconteça... Deus continua no controle de todas as coisas, Ele não perdeu as rédeas da história, Ele vai te honrar, Ele vai te honrar, e Ele vai te fazer a vencer o medo, vença o medo querido, vença a indiferença, vença o furor, vença a calúnia, vença a injustiça, E caminho com os olhos voltados em Deus. Feche os seus olhos na liberdade. Eu quero começar com um desafio a você. Você que tem andado inseguro, você que tem caminhado, ainda esses dias você pôde dizer a você mesmo: você disse, parece que eu estou andando em solo escorregadio. Parece que eu estou pisando e não tendo firmeza. Eu estou eu como se estivesse pisando numa lama, num lodo, eu piso a fundo e aquilo quer me segurar. É difícil quando você pisa o pé num atoleiro e levantar o pé de lá. Muitas vezes você levanta e deixa o sapato, o tênis, o chinelo. E, e, e eu te falo pelo Espírito Santo de Deus, alguns desses dias fizeram essa reflexão. Eu não estou tendo firmeza, eu estou em solo escorregadio, eu estou caminhando numa situação que... não me dá segurança... eu quero te fazer um desafio... entrega... a tua vida a Jesus... entrega... deixa o Senhor tomar conta... reconheça Ele como o único e suficiente salvador na sua vida quando todo o ambiente é hostil, quando tudo tem se colocado contrário faça isso hoje não perca tempo, faça isso agora e declare Jesus como Senhor na sua vida como aquele que tem nas mãos o curso de todas as coisas como aquele que sabe o que está fazendo, se você tem andado nesse atoleiro, se você tem se deixado levar, essa insegurança, e se você quer nesse momento, decidir por uma paz que excede todo entendimento, levanta a tua mão, eu quero orar por você no seu lugar, cada um olhando para a sua vida, Deus te abençoe, no seu lugar, declara comigo assim, Senhor Jesus, a minha vida depende do Senhor. O meu amanhã está nas Suas mãos. Eu creio que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu entrego, eu lanço sem reservas a minha vida nas Tuas mãos. Porque eu sei, eu sou convicto. Que o Senhor é poderoso para me salvar. Eu descanso a minha vida em Ti. E eu declaro agindo o Senhor. Ninguém pode impedir. Pai amado, eu troco agora. Aquilo que me aflige. Aquilo que me assusta. Aquilo que me dá insegurança. Aquilo que, me insegurança, aquilo que tem me gerado medo eu troco agora, pela tua pessoa Jesus, pela paz, que vem de ti, que excede, todo entendimento, põe a mão no teu coração, declara comigo Espírito Santo de Deus, entra na minha vida, faz em mim morada, me mostra, o caminho que eu devo andar, e sobretudo, me usa como sal da terra E como luz do mundo Espírito Santo Não permita que eu, perda, que eu venha ter perda de tempo Com aquilo que não é teu Não permita Que eu me distraia Que eu perca o foco Não permita Que eu seja roubado Dos teus planos Dos teus propósitos da Tua vontade, para com a minha vida, é o que eu te peço, crendo em Ti, em nome, em nome de Jesus, deixa eu orar por você Jesus, o Senhor sabe a condição de cada um de nós, o Senhor sabe, o apedrejamento que cada um de nós, tem sofrido, o Senhor sabe, exatamente Deus, aquilo que tem se levantado, contra cada vida, eu te peço, vem em nosso favor, vem trazer a mesma paz que o Senhor colocou ali sobre a vida de Estevão, Pai, eu creio particularmente que ele foi tão cheio do Espírito, que o seu corpo adormeceu, amorteceu, anestesiou, aquelas pedradas não puderam nem doer, ele nem dor sentiu, e ele foi para a sua glória, cheio do Espírito Santo de Deus, e aquele trigo que caindo em terra morreu, germinou, cresceu, floresceu e deu muito fruto, para louvor da tua glória, por isso Deus em nome de Jesus vem em socorro, vem acudir, vem trazer desta paz, que excede todo entendimento sobre a vida de qualquer irmão aqui, sobre qualquer família que representado, que haja um novo tempo, que haja uma nova vida, que nós sejamos impulsionados pela história, que nós sejamos impulsionados pela tua palavra, que nós tenhamos, Senhor, atenção voltada à tua vontade, porque nós temos convicção que as demais coisas serão
1: acrescentadas
0: é o que nós declaramos e é o que eu declaro sobre a vida de cada um dos teus filhos em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor, amém e amém, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia dá um abraço no teu irmão, fala aí, aguenta firme meu irmão, fala pra ele aí segura a onda ô Davi Dá um abraço no corintiano ali, ó, um palmeirense e um corintiano aqui. Ó. Não é possível que um palmeirense não vá abraçar um corintiano aqui na igreja. Dá um abraço forte nele aí. ó. <risos> Amém, queridos? Vamos ministrar a ceia. Antes da ceia eu queria chamar a Rita aqui. Eu quero recebê-la como diaconisa aqui na igreja. Vamos fazer isso como igreja. A Rita é uma serva de Deus. Totalmente voltado ao Senhor, vem cá, minha irmã, eu senti do pacífico, vem aqui, pacífico, por favor, orar com ela, como pastor, o pacífico também, recebendo ela como diaconisa aqui na igreja, porque eu creio que essa vontade de Deus, na vida dela e através da vida dela, em nome de Jesus, amém, querido, você pode ungir la recebendo, pacífico, em nome de Jesus,
1: Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, Pai, sacerdote aqui desta casa, Pai, reconhecemos, Pai, a unção que está sobre a vida da Tua serva, Senhor. E, Pai, com esse óleo, Pai, que marca, Senhor, nós recebemos, Pai, a Tua serva, Pai, como diaconisa aqui nesta casa, Senhor. E aqui, Pai, eu creio que ela vai fazer, Pai, e executar, Pai, tudo aquilo, Pai, que o Senhor colocar no coração dela com amor, com dedicação, em nome de Jesus. Nós abençoamos a Tua serva e declaramos, Pai, que ela é bem-vinda aqui nesse lugar, Pai, para fazer a Tua obra, porque eu creio que ela está nesse lugar, porque o Senhor a enviou, Pai, para executar o Seu exercício, Pai, e a Sua função dentro desse local como igreja, nós abençoamos e a recebemos aqui em o nome de Jesus amém e amém, amém.
0: e ainda né ainda que a figueira não floresça e não haja luz na vida
2: Toda vida Todavia me alegrarei Abre
0: tua boca aí, querido, canta Todavia não, eu vou cantar Todavia me alegrarei Declara
2: Ainda que a primeira não floresça E não haja fruto na vida eu tá. Todavia me alegrarei
1: Todavia me alegrarei
2: Todavia me, Toda me alegrarei Dá um beijo no
0: lindo Aleluia, queria chamar o Daniel aqui, os pastores Vamos ministrar a ceia Minha neta, viu irmãos, pra quem não sabe Linda do vô você é linda. Você é linda. Cadê o Daniel? Amém, queridos? Fala pro teu irmão aí, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
3: Amém, queridos. Vamos ler aqui o trecho da, da ceia do Senhor. Né? Diz assim, 1 Coríntios 11, 23. Pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa. É que eu antes já lhes havia transmitido. Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído... Ele tomou o pão e depois de haver agradecido a Deus, partiu e o deu aos seus discípulos dizendo, tome e coma, isto é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso para se lembrarem de mim, de modo, de igual modo, ele tomou o cálice de vinho e depois da ceia dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim toda vez que o beberem. Último aqui que eu vou ler, versículo 26. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que Ele sofreu por vocês. Façam isso até que Ele venha. Amém, queridos. Glória a Deus, aleluia. Sei algo especial de Deus. Tem duas coisas que, dois minutinhos aqui, quero falar com você. Enquanto o Maurício estava ministrando aqui essa palavra nessa manhã duas coisas que marcaram a vida de Estevão e que o Senhor nos deixa aqui é que nós não vivemos de otimismo nós vivemos de esperança amém querido porque o otimismo é as probabilidades que podem dar certo ou não mas a esperança está calcada no caráter daquele que vai cumprir todas as coisas aleluia então ele diz aqui: olha, então você tem esperança, continue anunciando, continue falando de Jesus, e, e a esperança nos remete para o retrovisor do passado, querido, sabe por quê? Porque o Maurício disse aqui: há uma história, sabe qual é a história? A fidelidade de Deus, aleluia, ele nunca falhou e jamais falhará. Você crê nisso, querido, nesta manhã? Só que a, a esperança também nos faz olhar para o futuro Porque Ele diz assim Até que Ele venha Até que Ele venha E quando Ele vier, querido Todas as coisas serão totalmente restauradas Aleluia Então quando você estiver tomando a ceia do Senhor hoje Lembre-se disso Aleluia Há uma fidelidade de Deus Nada escapou das mãos de Deus Deus continuará usando a tua casa a Tua família Deus continuará usando a tua vida pessoal Deus estará mudando a tua história Teus pensamentos Aleluia E nós continuaremos anunciando Que Ele é poderoso Aleluia Para mudar a nossa história E continuará mudando Até que Ele venha Então vamos orar aqui né? Orar a Deus Depois Acho que é o cara Vamos orar pelo pão, né? vou pedir aqui para o pacífico, então.
1: Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, Senhor, esse pão que simboliza a Sua carne, Senhor. Onde, Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, e abençoamos, Pai. E declaramos, Pai, que toda a Tua igreja, Senhor... Vai estar, Pai, se alimentando, Pai, da Tua Palavra... Alimentando da fé e da esperança, Senhor... Através desse momento, Senhor... Em nome de Jesus, nós já abençoamos, Pai... o oh, Pai, esse pão, Pai... Em nome de Jesus... E pedimos, Pai, em nome de Jesus... Fortalece a Tua Igreja como toda, Senhor... Porque esse é um momento especial... E nós cremos, Pai... Que sairemos daqui hoje... Fortalecidos, Pai... Na fé, na esperança... E no amor que vem do trono do Senhor sobre a tua igreja, amém e amém. Pai,
4: obrigada por esse momento de podermos estar na tua presença, pai. E é como como é bom saber que nós somos o teu corpo, pai, que o Senhor nos resgatou do reino das trevas. E nos transportou para o reino maravilhoso do teu amor. Por isso nós te louvamos. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Ah, que haja em nós esse espírito de poder de ousadia, para que possamos continuar a boa obra que o Senhor realizou nas nossas vidas, através da vida de outras pessoas. Usa-nos, Senhor, que possamos depender somente de Ti, que o nosso foco seja olhar para o Senhor e saber que tudo vem do Senhor, Pai. Que nós podemos a cada dia nos aquietar e saber que o Senhor está conduzindo tudo, e que teus propósitos se realizarão através da tua igreja, que somos nós o teu corpo, por isso nos capacita, nos fortalece, nos renova Pai, e ao tomarmos este cálice, que haja em cada coração, uma certeza Pai, que continuaremos que seremos guiados, dirigidos, sustentados pela tua mão de poder, em nome de Jesus, amém.
2: E o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei oh, 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 oh Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida e o produto da Oliveira Todavia me, Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei
1: Todavia me
2: alegrarei Ainda Que a figueira Não floresça E não haja fruto Na vida e o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida. E o produto da oliveira minta Todavia, Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia. todavia. É claro isso, somente a igreja ainda que a figueira. Ah. Já fruto na vida que o produto não libera mita, todavia todavia me alegrarei, todavia
0: me alegrarei. Aleluia. O Senhor sempre vai triunfar. Sempre o Senhor não tem plano B, esquece, Ele não tem plano B, Ele só tem um plano, e esse plano vai dar certo, tenha certeza disso, tenha convicção, não se distraia, não olha para a esquerda, vá, vá em frente, meu irmão, a Bíblia diz que aonde você colocar os teus pés será dado por herança, a Bíblia diz que quando você medita de dia e de noite o no nível desta lei, e faz conforme tudo nele está escrito, como Ele falou a Josué é por três vezes, ser forte tem bom ânimo porque eu sou contigo ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida vai lá em Josué 5 ninguém e aonde você colocar as tuas mãos vai prosperar vai prosperar creia nisso em nome de Jesus aonde você colocar as tuas mãos as suas mãos vai prosperar não deixe que essa verdade não tome conta do seu coração permita que ela te invada e siga em frente seja igreja depois dessa porta a gente está aqui aprendendo a ser igreja fora daqui por onde você for fale desse amor, pregue dessa palavra viva esse evangelho que é a vontade de Deus para nós, amém? Levanta o teu pão, cadê o meu? Eu peguei Declara comigo, obrigado Senhor Pelo teu amor incondicional Por o Senhor me olhar Segundo aquilo que está em ti Não o que está em mim por o Senhor me ter como seu filho me tornar seu filho entregar-se por amor da minha vida eu quero te agradecer porque eu faço parte da tua família corpo de Cristo quero te louvar pela convicção pela certeza em saber que o meu nome está rolado nos céus escrito no livro da vida por isso eu tomo nesta manhã esta ceia e sou fortalecido nesta verdade para a honra e para a glória do nome de Jesus vamos comer a
2: morte não o venceu a morte Aleluia. não venceu
0: levanta o cálice declaro obrigado Jesus pelo teu sangue derramado na cruz por amor da minha vida sangue sem mácula o único sacrifício agradável a Deus obrigado porque que o Senhor fez por mim o que ninguém jamais faria e me tornou parte de ti seu filho em memória do Senhor, eu celebro esta ceia e sou fortalecido em Ti, na Sua vontade e na Sua palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor cada vez mais esteja agindo na minha vida e através da minha vida. E eu declaro, em bom e alto som, Maranata, Hora vem, Senhor Jesus. Amém? A morte
2: não venceu Aleluia, glória a Deus A morte não calma venceu, a Deus aí. Vivo Ele está Vivo Ele está A morte não venceu A morte não venceu Vivo Ele
0: está Vivo Amém, irmão? Vivo Liberdade depois daquilo que o Senhor propôs no seu coração, com alegria você traga a sua oferta, o teu dízimo naquilo que o Senhor colocou no teu coração. Amém? Vou dar a bênção apostólica para que você seja livre. O amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que é um são o poder, o consolo do Espírito de Deus que leve em paz e por onde você for, você seja sal da terra e luz do mundo, e testemunhe do amor do Senhor e seja um testemunho do amor do Senhor, por onde você for, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, dá um abraço no teu irmão, fala para ele aí, cara de anjo,
2: Vivo Ele está, a morte não o venceu, a morte não o venceu, Vivo Ele está, não o venceu, a morte não o venceu. Vivo ele está, vivo ele está. A morte não o venceu, a morte não o venceu. Vivo ele está, vivo ele a morte não o venceu a morte não o venceu vivo ele está vivo ele está a morte não o venceu a morte não venceu vivo ele está Te não venceu, a morte não venceu, vivo ele está. Vivo.